0: Este episódio é um episódio especial para mim, então eu estou reproduzindo a live que eu tive a honra de ser convidado para fazer com a professora Lúcia Helena Galvão. Sou fã da professora Lúcia Helena, assim como tanta gente, ela que é uma filósofa, além de conhecedora da filosofia, ela traz ensinos dela, traz reflexões que são bem profundas, então eu tive a honra de ser entrevistado no podcast na, na verdade na live que ela fez comigo Antes ainda do lançamento do meu livro Com o tema A Era da Integridade Então fica aqui minha gratidão a Lucelena E uma das formas de externar essa gratidão É compartilhando esse como um episódio do Integrecast É isso aí
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Mas hoje vamos ter mais uma das nossas lives. Daqui a pouco estará chegando nosso convidado, Luiz Fernando Lucas. O Luiz Fernando Lucas, ele é escritor, palestrante, advogado, tem pós-graduação em marketing, é ativista e empreendedor. Ele trabalha muito com um tema que a gente vai abordar hoje. Olá, seja muito bem-vindo, Luiz Fernando.
0: Boa noite, uma honra estar aqui nesse momento.
1: É uma honra nossa. Hoje, então, vamos começar a conversar, conhecer melhor você, conheci o seu trabalho, acho muito interessante o foco do seu trabalho, não tive tempo de me aprofundar tanto quanto eu gostaria, mas de qualquer forma vou tirar as minhas dúvidas aqui com você e vamos, vamos ter a oportunidade de enriquecer também o público que está nos ouvindo, né? Suas ideias são muito boas e o tema principal das suas ideias, que é a integridade, é um tema filosófico por excelência, você sabe disso. A minha área é filosofia e a busca da integridade é um tema muito filosófico e muito presente em essas palestras que tenho feito nos últimos tempos. Eu costumo chamá-los, Fernando, de unidade, porque no fundo é integrar todas as coisas num ponto só. Então, eu fiz uma breve apresentação sua, você gostaria de se auto-apresentar, falar alguma coisa antes de partirmos para o nosso bate-papo?
0: É, mais do que me apresentar, eu queria dizer da minha honra e da minha gratidão eterna de estar aqui nesse momento, é, te conhecendo aqui, eu espero te conhecer pessoalmente, já a admirava, é, conheci o seu trabalho através da minha esposa, que começou a te seguir primeiro e... Eu descobri que o tema integridade era filosófico na, na jornada da minha vida, na busca. E acho que com um livro que eu li e um filósofo que eu conheci. Mas eu quero te dizer que é, esse momento para mim é muito especial. De estar tá podendo trocar aqui com uma pessoa tão admirada, tão ilustre. E que busca conhecimento, essa unidade que acho que todos nós, mesmo que inconscientemente, de uma forma ou de outra, buscamos. Então fica aqui registrado minha gratidão. E minha honra de, de estar aqui nesse momento.
1: Muito obrigada. Também agradeço muito pela sua presença. E vamos lá né, para o nosso bate-papo. Eu acho que ao longo da conversa o pessoal entende um pouco mais o tema. No final podemos abrir para algumas perguntas. né? Ah, ótimo. Então vamos lá. Primeiro, a questão da integridade em si. O que eu entendi do que você chama como integridade, e me e corrija se eu estiver errado é uma busca de uma harmonia interna e, consequentemente, harmonia externa. Integridade significa unificar. Unificar é achar a harmonia, mas com a harmonia interna, logicamente, precedendo a interna. É isso mesmo? Ou você acrescentaria mais alguma coisa? O que é, enfim, integridade para você?
0: Olha, é isso sim, e, e um tantão mais. né? Dá para, até para escrever um livro sobre isso. né? Mas eu vi uma, uma frase que... A senhora falou. A senhora é o respeito aqui pela sabedoria e pela senhora de, de si. si. <risos> é, senhora, nesses de dias, si. então, tá bom. É, nesses dias, uma live é, eu assisti e você dizia que um único ser humano desperto é a esperança para a humanidade, né? Que um único ser humano consciente, porque ele, ele escreve a sua própria história. E eu escutei essa frase de outra forma do filósofo Stefano Dana, dizendo que um homem íntegro transforma a humanidade. Porque ele transforma a si próprio e ele faz da vida dele uma, uma jornada de herói. Ele age com o coração né, da mitologia do filho de Eros e por seguir o seu próprio coração, agir, agir com coragem, é, ele não, não olha a história do outro. Ele faz a sua própria história e ele está inteiro, ele está consciente de si e como a palavra integridade mesmo traz né, na sua etimologia... Do, do inteiro, da unicidade, da plenitude, do todo, né? Eu até gosto muito da palavra em inglês, é, holiness, que é o todo, e que eu brinco até no, meu, no, no artigo que eu escrevi, que bem provável que a palavra sagrada ou santidade, o holiness, tenha vindo da mesma origem, da mesma fonte. Eu, eu a admiro, inclusive, professora, porque gosto muito da etimologia das palavras. E, e acredito que sim, integridade, essa harmonia só pode vir de dentro, né? É se transformar, essa busca pela integridade, é um caminho da integridade que nos leva a essa busca para nos tornarmos de novo um, para voltarmos a essa unidade. Isso do ponto de vista etimológico, né do íntegre, da palavra inteiro, mas também do ponto de vista moral, dos valores, das virtudes e e, e até da matemática. né A matemática também trata a questão da integridade como um inteiro. Então é, é impossível, na minha ótica, é, falar de integridade sem que seja de, de dentro para fora. É, porque senão ela continua só um conceito é, matemático, moral vista para fora, é, etimológico. Mas quando a gente fala de valores absolutos, sim, a integridade ela é uma consequência desse alinhamento entre pensar, falar, sentir e, e agir na mesma, numa coerência, numa congruência. E poder é, ir se corrigindo, e se auto-observando e se autocorrigindo. Porque é uma jornada. Né? Não tem integridade 99,9%. Se inteiro, íntegre, in ou integre, ou é a origem dessa palavra, ela é o inteiro. Então, o inteiro é um ou zero, né? representado no, no ciclo perfeito. Não tem como ter 99%. Sabe aquela brincadeira de estar quase grávida? A integridade é assim, ou é, ou não é. Então, como nós todos estamos nessa busca nós estamos na busca da perfeição e de voltar ao nosso a nossa unicidade voltar para o um né e esse um pode ser visto como a consciência plena pode ser visto como a, a espiritualidade do todo né da, do cosmos lá para os gregos ou da do deus para para a, a forma que alguns é, utilizam na, religiosamente é, ou para a nossa própria completude que é uma outra outro sinônimo para essa palavra integridade. Então, sim, respondendo a sua pergunta e dando um pouco de informação daquilo, tudo que eu venho estudando, né, da integridade, também do ponto de vista filosófico, quando eu descobri que filosofia era legal. E isso foi uma transformação hum. na minha vida de uns 10, 12 anos atrás. Pena que eu não conheci a Nova Acrópole antes. Hum. É interessante, eu
1: sempre uso uma frase que é quanto mais dentro, mais fora. Exatamente a capacidade do um homem harmonizar todas as vozes que vivem dentro dele, fazer com que elas encaixem, como no grande quebra-cabeça, faz com que ele tenha capacidade de penetrar mais profundamente nos mistérios da vida, penetrar mais profundamente no conhecimento do outro. O superficial em relação a si mesmo será superficial em relação a todas as coisas. E evidentemente que a conquista dessa unicidade que para a filosofia, da maneira como fazemos em Nova Acrópole, usamos mais essa palavra, nos permite compreender a unicidade, ou seja, a identidade mais profunda de todas as coisas. Olha, Bom, legal. Continuando, você, no, na sua própria obra, no seu livro, fala de algo que eu concordo bastante, inclusive, que o bombardeio de informações com coisas às vezes muito negativas, mórbidas, ou seja o aspecto negativo do que acontece, como se a gente apresentasse isso é muito curioso hoje. É como se eu apresentasse para alguém meia maçã e dissesse, isso é uma maçã, que a pessoa não sentisse falta da outra metade. Então, o universo é dual, há coisas desastrosas acontecendo e há coisas brilhantes também. Mas nós temos um foco mórbido, que olhamos sempre para o lado mais obscuro de tudo. E você destaca isso no seu livro, falando que esse bombardeio de informações como algo, às vezes, maléfico, negativo, que não nos informa, às vezes nos deforma como algo prejudicial sobre vários aspectos, inclusive na diminuição da confiança do homem em si mesmo e nas leis da vida. Você poderia falar um pouquinho sobre isso para a gente?
0: Com muito prazer. E eu vou usar uma frase que eu também vi numa live que a senhora fez esses dias, que eu achei muito belo, que vai totalmente alinhado com aquilo que eu venho estudando, falando, escrevendo é que a saída não está para nenhum dos lados, né? Ela tá para cima. e Porque o próprio conceito da dualidade que a gente vê e que tá muito exacerbado nesse momento, né, em direita e esquerda, em lados, em brigas, ela nos faz ver uma visão parcial de tudo, né? E, e a informação em excesso, ela, de fato, vai gerando essa história, porque a gente sempre está vendo uma informação parcial. Ainda mais em tempos de inteligência artificial, em tempos de redes sociais e notícias que vêm do digital, onde a gente nem sabe direito, a maioria de nós, como é que os algoritmos selecionaram o que a gente está vendo. Né? Então, a gente vai gostando de certos assuntos e vai vendo mais deles. Então, aqui vira aquele autorreforço. Né? Então, é, é, e hoje, é influencia eleições, influencia a propaganda. Então, é importante que cada um de nós tenha essa consciência, porque, o, e, e respondendo a sua pergunta... Eu vi outro dia uma pesquisa, e eu até citei alguma coisa no meu livro, que me deixou assim, muito impressionado. Né? Porque a, 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 o medo colocado na mídia e pelos governantes dos povos, dos países, ele gera um grau mensurável de doença. Então aumenta doença, aumenta estresse, aumenta ansiedade, aumenta depressão, aumenta suicídio, aumenta burnout. E nesse momento de Covid, foi feita uma pesquisa das, dos países que tinham a maior sensação de medo. E tinha a ver com essa história da desinformação, ou da informação cruzada, ou da informação colocada de maneira... Então eu vejo que o problema da confiança é que ele nasce com a, a desinformação, a informação parcial, ele gera medo ou ele gera insegurança. E o medo é uma condição que nos tira do presente. É, é inerente ao ser humano e é necessário para a nossa evolução para que a gente fique atento e alerta, né? e aprenda. Mas eles, quando ele nos tira do presente, jogando para o pensamento no futuro, nos leva para a ansiedade. Ou nos joga para o passado, e isso nos faz ficar apegado a, um, a algo de sofrimento que nos deixa com medo de agir. Nos tirando do presente e, e deixando uma sensação de, de insegurança, a gente passa a não confiar mais no que está fazendo. E o não confiar em si próprio, não, confiar, não, ter, não estar seguro de si, de que o que está fazendo é o correto, isso gera mentira, gera falas de insegurança, gera medo projetado no outro. E essa falta de confiança em si vai gerar falta de confiança no outro. E a falta de confiança ela está diretamente relacionada à felicidade. Também existem alguns estudos mostrando que as cidades mais felizes do mundo, nos últimos anos, elas coincidentemente, são as cidades que também tem o maior, alto, o maior índice, mais alto índice de confiança entre nativos. Então, os povos daquela cidade dizem confiar mais uns nos outros. Então, você pega Estocolmo, é, Copenhague e algumas cidades no Canadá, na, na Austrália, as Blue Zones, chegam a ter índices, professora, de 77% de confiança uns nos outros. E o Brasil, a gente está com 7%. A gente estava né, na última medição de alguns anos atrás. Eu imagino que está pior agora. Então, maior felicidade está relacionada com confiança. E a confiança, na minha compreensão, ela, ela também é, não dá para esperar do outro. Porque a gente está sempre esperando aqui né, no, no nosso povo, um pouco que o político resolva, o salvador da pátria. Mas a confiança é ser confiável. Porque eu não consigo confiar no outro quando eu não confio em mim mesmo, no meu próprio taco, na minha própria palavra. Então, essa relação entre confiança, felicidade e o medo como um atravancador desse processo, ele gera, assim, um problema nessa era da do conhecimento, né? Que eu diria que nós não estamos na era do conhecimento, nós estamos na era do excesso de informação. Porque para ter conhecimento, é aquela barreira de passar para a sabedoria, de saber o que fazer com a informação, saber o que fazer com o conhecimento. E o bombardeio, o excesso de informação sem filtro, ele vira, uma grande bagunça mental ou Eu vejo meus filhos na rede social Ou na briga do, Das redes sociais por lados Direita e esquerda Então é, é, uma, é, um, é, é um momento Que a gente vive crucial e de transformação Mas que cabe, na minha opinião, a cada um Saber filtrar, saber buscar informação E saber transformar conhecimento Informação em coisas úteis Em, em sabedoria E em, em colocar isso num caminho de consciência E de, e de integridade
1: é, uma das coisas que eu
0: tenho falado
1: bastante é que crescer acreditando em si próprio já é muito difícil, sem acreditar zero chance. E uma das coisas que mais me preocupam é exatamente a perda da confiança na humanidade que nós vivemos. E é um processo, que isso demoraria muito para a gente conversar sobre isso em maiores detalhes, mas o que eu percebo é que, se comprar esses pacotes prontos, de informação, software vida, E só dar o play. Esse dado trabalho de analisar, de refletir, de buscar perguntas próprias, faz com que o homem fique mais estagnado do que nunca. Ele não faz suas perguntas, ele não busca suas respostas, ele já compra o pacote, onde a vida está toda vivida. E aí ele resta sobreviver prazerosamente. Eu acho isso incrível, porque se você para para observar, por exemplo... Hoje, o que mais se diz é a humanidade é um caso perdido. A humanidade não tem jeito. Se você para para pensar na humanidade, na parcela de humanidade que você conheceu ao longo da sua vida, eu já fiz isso comigo mesma. Quantas pessoas, quanto por cento das pessoas que eu conheci realmente não prestavam? Eram pessoas com um nível de marginalidade muito grande, com um propósito de passar a perna nos outros muito intenso, difícil de reverter. Olha, eu acho que eu conheci menos de 5% de pessoas assim na minha vida. Mais de 95% das pessoas que eu conheci eram pessoas de bem. Pessoas que queriam levar a sua vida honestamente, criar os seus filhos. Você percebe isso? Que a estatística da nossa experiência pessoal não condiz com isso que é bombardeado em nós, mas você prefere ver o mundo pelos olhos do coletivo pelos olhos do outro, pelos olhos que estão na moda, e não confia nos seus próprios olhos. E, de repente, quando você fala isso, as pessoas dizem quem é você para discutir com a estatística tal e não sei o quê? Eu sou um ser humano pensante. Eu estou vivendo há 56 anos no mundo recolhendo dados. Portanto, a minha estatística deve ser uma das mais longas que existem. 56 anos recolhendo dados. Portanto, por que, que a minha observação, a minha reflexão sobre o mundo não é válido, como se fosse todo conhecimento já consolidado e a gente tivesse que apenas engolir lo Ou seja, quem nos tirou o direito de pensar e refletir por nós mesmos? Isso é algo que me preocupa muito. E por isso, eu acho preocupante esse bombardeio de morbidez. As pessoas compram esse pacote pronto e ficam morbidas em relação ao a gente... outro, em relação nós mesmos, em relação à vida.
0: Perfeita a é reflexão e eu tava aqui refletindo também eu. Acho que se eu fizesse exercício vai dar menos do que 5%. Porque se a gente ainda tirar o nosso julgamento, né, de que a gente tá achando que a pessoa tá, e a gente sem conhecer às vezes, né, as dificuldades e os medos que estão fazendo elas agirem de certas formas, porque eu escutei uma vez um amigo dizendo, que é um grande pensador também, que as pessoas só estão em dois estados, professora, pedindo socorro ou dando amor. E se a gente olhar aí, essa estatística pode até diminuir. E eu concordo que totalmente com a senhora, porque há, um, há um, parece que um, um prazer mórbido nas pessoas em geral né? de deixar de pensar é, para aceitar essas estatísticas. E quando vai esmiuçar no detalhe, a gente nem acha essas estatísticas de fato, porque isso foi uma manchete, um detalhe. Né? Mas é, outro dia eu estava conversando sobre isso. Eu tive em um evento nos Estados Unidos sobre evolução tecnológica, e eu tive uns, alguns dados que, me, que vão bem nessa linha. Que a humanidade hoje está muito melhor do que era. Tudo está melhorando, tudo está melhorando. Só que a gente vai vendo, a, a informação também é exponencial. Então, o barulho, a sujeira, o ruído, ele fica maior. Mas a luz, a beleza, a evolução, a abundância, o bem-estar, a qualidade de vida, a comida, está tudo melhor. Mas é necessário a escolha de cada um, né? É aquela história que a gente entra num elevador e pode conversar do... Ah, o tempo tá ruim, né? Vai chover, não vai chover. Ou futebol, e com todo respeito ao futebol. Ou a gente pode conversar de coisas verdadeiras, que querer saber se a pessoa tá bem, não perguntar como vai, pelo protocolo. Então, essa quantidade de informação e essa é, mudança de paradigma na sociedade, eu vejo que cabe muito a cada um de nós. Né? E, e vibrar nessa frequência e nessa ressoar com, com o que está bom, com o que é belo, com o que está evoluindo e não não concordar com aquela é, aquela visão apocalíptica do mal, do fim do erro, então eu acho que o caminho dessa consciência e integridade né, esse termo, termo filosófico é de evolução do homem né, e ela faz a gente querer encontrar o lado bom, querer encontrar o lado do bem né, e, e eu Fico feliz de ouvir as suas palavras porque eu estou aqui né, respondendo e aprendendo e como é bela essa discussão quando ela tem profundidade. Né? Que, mais uma vez, gratidão e honra pela oportunidade desse bate-papo.
1: É, esse aí seria um caso para a gente discutir bem longamente. Eu tenho um pouco de dúvida. Claro que as coisas materialmente estão evoluindo. Mas a consciência das pessoas acerca das coisas e delas mesmas, eu não tenho tanta certeza. Eu sinto o nosso como um momento de muita acomodação. Terceirizamos o ofício de pensar a vida. E isso faz com que a máquina que o homem porta esteja sempre em evolução. Mas o homem que porta a máquina, não necessariamente e não na velocidade que a gente gostaria. Não estou querendo dizer, por isso que as pessoas sejam mais, mas que o processo de informação corre muito mais rápido do que o processo da formação humana em valores momento em
0: que a gente vive. Ah, mas eu concordo.
1: Realmente.
0: Concordo totalmente. E vai naquela frase de agora a pouco, né? Um, um ser humano desperto pode mudar tudo. Então, eu concordo totalmente também que a consciência, ela vai despertando para alguns, mas é, pode alastrar mais rápido, né? Com toda essa informação seja usada para o bem, a gente pode também... É o que a gente está fazendo aqui, né, professor? Dando um pouquinho de esperança é, para aqueles que querem pensar, obviamente. E tem tanto mais... Eu, eu sou um otimista de plantão também. Então, eu vejo que é, pode mudar exponencialmente também a consciência humana.
1: Bom, continuando no nosso questionário, você fala a respeito de propósito. Mais uma vez, uma adequação aí de nomenclatura para filosofia propósito é sentido de vida. E é uma questão bastante polêmica hoje em dia. O que você acha, para você, qual é o seu conceito de propósito, de sentido de vida? Como você descreveria esse conceito?
0: É, eu acho que a, a própria resposta está na pergunta mesmo, porque é, propósito é sentido de vida, é que a vida faça sentido e que tenha sentido viver. Porque está na moda hoje propósito nas empresas, né? É, mas e as pessoas buscando propósito justamente porque perderam sentido porque estão vivendo por essa informação colocada, de, de vindo automático, de um monte de crenças, crenças e dogmas, crenças culturais, crenças familiares, crenças religiosas, crenças educacionais, em que a gente recebe tudo pronto. Eu vejo que a educação está ainda de séculos atrás, talvez, mais do que a consciência, o que está muito atrasado é a educação, que está ensinando as pessoas a copiarem para passar exames, e não ensinando a aprender. Porque a maior importância, na minha opinião, é aprender. E, e aprender sobre si próprio, para poder saber o que, que move, né? o que, que move o coração e o que, que faz. Eu gosto daquele conceito de, do Ikigai, né? do, do conceito oriental, de quando junta o que te pagam bem para fazer, com o que você faz bem, com aquilo que, é, além de tudo, você tem é, prazer em fazer e, e, além de tudo, ainda faz um bem para a humanidade o sentido da vida é, é, é pensar que a segunda-feira é tão alegre quanto o domingo, de que a sexta noite é tão divertida quanto qualquer outro dia, porque está vivendo no outra moda uma palavra da moda no flow, né? o propósito de vida é quando a gente consegue encontrar felicidade mesmo nas tristezas, porque as tristezas podem ser os grandes aprendizados da nossa vida, as tristezas podem ser as grandes oportunidades de crescimento, de valorização, é, o sofrimento é opcional mas o propósito, na minha opinião, no meu estudo, na minha visão de mundo, é esse momento onde o sentido da vida e fazer sentido para si próprio está unido naquilo que você pensa, faz e fala, vive para isso. E alguns chamam de missão, outros chamam de, de propósito, outros chamam de sentido de vida, mas é, não tem muito o, o que explicar a não ser estar tá alinhado àquilo que faz sentido para você é, trabalhar mesmo que fosse de graça. A maioria das pessoas hoje, na minha visão, elas, elas são escravas do tempo do que, que vem. Elas são escravas corporativas, elas são escravas das suas próprias crenças. E propósito é estar vivendo livremente e entendendo que faz sentido a sua vida. Faz sentido a sua vida e que a vida como um todo faz sentido com todas as suas dificuldades e aprendizados. Se você
1: me permite agregar uma perspectiva filosófica a isso, eu costumo explicar isso bastante no curso que eu tenho de administração do tempo, onde eu juntei técnicas de administração com filosofia. Oh, que legal. Uma das coisas mais interessantes nessa técnica é, em primeiro lugar, você pensa na vida como um todo. Depois você encaixa aí dentro um círculo concêntrico da década, do ano, do mês, do dia de hoje. E, do ponto de vista filosófico, esse círculo maior é o sentido de vida. Ou seja, quando você para para pensar, estou agora, diante da morte, o que eu gostaria de ter construído quando eu olhar para trás? Quem eu gostaria de ser? E o que eu gostaria de ter feito para as pessoas que passaram pela minha vida? Ou seja, a natureza construiu os seres humanos para serem humanos. E o sentido da vida seria chegar o mais perto possível da condição humana plena, que é o um objetivo comum para toda a humanidade. Né? O ápice da pirâmide. Cada um caminha para uma face, mas o ápice é o sul. Sim. Plenitude da condição humana, valores, virtudes, sabedoria. Porque você enquadra dentro de todos os propósitos. Porque não há como você saber se um propósito, se um projeto é bom ou mal, a não ser comparando com o sentido de vida humanista. Justifique tudo isso. Que diga quem você quer ser quando tudo chegar lá na frente. O que você quer ver quando olhar para trás. Ah, então, Aí sim, você pode dizer esse projeto é um projeto egoísta que só traz benefícios pessoais. Não, esse agrega valor ao mundo. Esse é útil. Esse realmente pensa na humanidade. Que te aproxima de um sentido de vida maior. E para todos os seres humanos não tem muito que ficar complicando escolhendo qual é o meu sentido de vida. Você é humano? Sou. Então, a natureza já escolheu o teu sentido de vida quando você nasceu. É chegar perfeito. ao máximo da condição né, que você pode chegar. Aí você perfeito. conecta tudo e toma isso. Tá? E fica tão mais fácil quando você usa esse esquema. É bem interessante.
0: Olha, perfeito. Grato pela sua contribuição. Posso fazer uma contribuição da contribuição também? Que a senhora usou algumas palavras que me foram muito caras. E eu tenho um artigo que eu escrevi até enviei para a senhora chamado Geometria da Integridade e ela é um estudo, um ensaio filosófico até de, das, dos, das letras gregas, da, do, da Fi, né, da constante matemática, 1618 e da letra Pi, 3,14 porque a divisão de uma pela outra dá o ângulo de inclinação da pirâmide que esse artigo mostra assim, que a, o Fi, do ponto de vista da Fibonacci né, da, a, a proporção divina, tudo na natureza segue essa proporção então o que vem de cima como orientação divina dividido pelo π, que pode ser chamado também de princípio da integridade, porque o π, matematicamente, é o diâmetro dividido pelo raio. E, então, o princípio de um, uma circunferência de diâmetro 1, ela tem o, a sua circunferência 3,14, que é π, o princípio da integridade. Então, a senhora falou de um círculo perfeito, que é a busca humana, filosoficamente. E aí, quando a gente pega o que vem do alto junto com o que anda para frente pela nossa busca pela excelência pela perfeição nos coloca no ângulo de andar para frente e para cima para frente e para cima exatamente no ângulo da pirâmide para encontrar esse um filosófico desde da, do Egito isso foi um insight mais do que um estudo e esse artigo tá lá quero compartilhar com os seus seguidores e tá no meu no meu site no meu no meu Instagram que acho que vai ser interessante. E quando a senhora falou do círculo, me lembrei bastante disso. Então, grato pela contribuição e não podia deixar também de colocar isso.
1: Ontem eu conversava, foi uma live maravilhosa, que eu fiquei muito gratificada por ela, com a doutora Ana Cláudia Quintana, que é uma médica paliativista, trabalha com doentes terminais, poderíamos dizer assim, doentes com doenças graves, em geral irreversíveis. E ela me falava que esses doentes, a poucos dias da sua própria morte, eles trabalham com uma capacidade de síntese do essencial da vida fantástico, De síntese também com as pessoas que estão à sua volta. Capacidade de perdoar os seus desafetos, capacidade de entrar em harmonia com a família, com amigos. no um momento de maior lucidez do homem, quando porque a consciência nasce do contraste. É. E o contraste entre a vida e a morte é uma chamada de consciência poderosa. Então, nesse momento de maior consciência, o homem busca a unidade.
0: Perfeito.
1: A unidade, fazendo a síntese da sua vida, é a unidade estando em paz com todos os seres humanos que estão à sua volta. E isso significa que a unidade é o ponto mais alto de sabedoria do homem. É a realidade mais profunda que resta quando todas as outras coisas foram tiradas e até mesmo a tua vida está na iminência de ser tirada que bate muito com toda a filosofia grega. Você deve saber que na década pitagórica as coisas saem do zero e vão para o um. E quando chega ao dez, voltam ao um e voltam a zero. Ou seja, o universo pulsa, manifesta e reabsorbe.
0: Binário. Então,
1: e, e sempre falo muito para as pessoas, considere que todo o discurso de ódio que prega separatividade está na contramão da natureza. Está Perfeito. na contramão do sentido maior da vida. Isso é algo que pode dar muito discernimento. Saber que se você está subindo a pirâmide, quanto mais sobe, mais você está unido a todos aqueles que estão subindo também. Está cada Sim. vez mais dividido, o sinal de que está descendo a pirâmide. Ou seja, uma Se afasta cada vez Sim. mais a pirâmide tá descendo. Exato. Fantástico. Mas vamos vamos para nossa próxima pergunta. Você usa esse nome, aí já é um lado mais, dar algumas alfinetadas em você. Ótimo. Você usa na sua obra o nome Integritismo, é isso? Ou eu coloquei errado?
0: Eu, eu escrevi um, um ensaio chamado Integritismo há uns 4, 5 anos atrás. E eu apenas menciono ele no meu livro. É, eu também não gosto desse nome, tá? Eu já tentei achar outro para ele. Mas é, foi um, um, um ensaio de querer uma utopia, uma visão de um mundo baseado na integridade né e o integritismo porque as pessoas conseguem entender né como um sistema como uma, mais um sistema social político econômico mas eu vou deixar a senhora fazer a pergunta mas já, já antecipando que eu não acho que esse nome que esse, esse nome é, é, é muito legal
1: não não tenho nada contra o nome não mas eu gostaria que você me explicasse seu ponto, seu ponto de vista sobre isso porque, basicamente, o que eu vejo é que é muito comum no nosso momento histórico que se criem modelos sociais, como se fosse uma forma e quisesse encaixar a humanidade dentro dele. E eu vejo que, muitas vezes, isso não, não funciona muito bem. que eu percebo que, talvez, a gente tivesse que pegar as pessoas, formá-las em valores e deixar que elas caminhassem, instruindo em cada degrau, estimulando em cada degrau me parece que aqueles que tentaram um modelo, um ismo qualquer da humanidade, muitas vezes isso se debandou por uma imposição, uma camisa de força, que acabou não atendendo as necessidades do ser humano. Por uma razão muito simples, a gente não sabe quais são as necessidades do ser humano. Então você cria um modelo para esse manequim que você tem agora, que talvez caiba nesse manequim agora, mas essa pessoa vai se desenvolver, daqui a pouco o manequim dela é outro, as medidas são outras. Eu gosto muito de um filósofo chamado Roger Scruton, que ele falava sobre isso. Acompanhar o ser humano, né? instruindo na direção de valores humanos, mas deixá-lo subir os seus degraus, conforme as suas necessidades, as suas possibilidades e as suas aspirações. Podem até ser mais rápidas do que a gente imagina, mas que a gente não pode prever exatamente para que modelo ela nos caminha. Os modelos não são criados por nós, são criados pela natureza. Uma vez eu estive no Egito, Luiz, e fui no templo de Dendera. Isso que, foi uma experiência que eu nunca esqueci. Os degraus são desse tamanho. <risos> você olha lá em cima o templo, mas você sobe degraus tão pequenos que a impressão que você tem é de que está andando em linha reta. Eu achei aquilo claro, ali um recado dos egípcios para Sim. a humanidade. É assim que se sobe grandes alturas degraus tão pequenos que quase não se percebe que se está subindo. E num determinado momento você chega a outro patamar. Eu imagino que talvez fosse assim, aceitar o ritmo da humanidade, cada um segundo o seu ritmo, mas não querer impor um modelo. É como se a gente quisesse prever um futuro que, na verdade, a gente não tem como prever. Né? Dar o melhor de nós para que a pessoa desenvolva a sua formação humana. Mas deixar que o um modelo vá se construindo a si próprio. O que, é que você pensa sobre isso?
0: Perfeito. Quero fazer o convite para que a senhora leia esse, esse texto até. Porque ele foi feito muito numa, numa vontade interior, assim. Mas o conceito é exatamente isso. Quando eu digo que eu não gosto do nome, é porque eu não gosto dos ismos. Justamente por isso que você trouxe, que as pessoas se apegam né, aos ismos, aos modelos. E os ismos normalmente são é, polos, são, são é, polaridades de, de algum espectro. E justamente depois fica preso aquilo e se utilizando daquele ismo para justificar algo. Então, mas no, no, nesse ensaio, e que eu coloco no meu livro agora, mais avançado, um pouco de pensamento e fruto da minha própria evolução, é uma proposta de que não é um modelo com ismo, mas sim uma nova era de consciência chamada Era da Integridade. Porque o que eu propus lá atrás, alguns anos atrás, é, nesse contexto era um modelo socio-político econômico que não se baseasse de fora para dentro, mas que se baseasse da evolução individual das pessoas num caminho de consciência. E que, se, e que isso aconteceria, exatamente como você falou, através de uma evolução de valores. Por isso o integritismo, que era um modelo onde ele parte da busca pela integridade, onde as pessoas têm consciência de si próprio. Onde não há corrupção não porque tem leis. Eu até fiz uma frase naquela época, né, de que sonho com o dia que a corrupção seja deixada como léxico, léxico em desuso no dicionário. porque Não porque alguém prende, mas porque a gente faz as coisas em sociedade coletiva na soma da consciência e com base em valores do que vai fazer bem para cada um e para todos. Então, esse modelo de... de é uma construção que não vem de cima para fora e não vai ser um modelo colocado é, por uma lei ou por, uma, ou por um livro econômico, como tivemos outros, ou por imposição cultural, religiosa. Mas um modelo onde a sociedade vai se dando conta de que os erros nas escolhas dos seus líderes, na forma de aceitar, na forma de, rela de se relacionar com os outros, de pagar os impostos, de... De, de trabalhar em sociedade, um pouco como era na parte boa da, da, das sociedades antigas, na discussão do, do coletivo ali naquela no conceito de triple de polis na, na Grécia, onde se buscava a evolução individual pela filosofia e também coletiva pela política com P maiúsculo, né? pensar a polis com ética e, e e pensar o bem comum. Então, esse modelo de integritismo, e no meu livro eu trago com outro, com outro nome, mas nessa sociedade que queremos e merecemos, fruto da evolução da consciência e do caminho de valores, de virtudes, da integridade, como mãe ou pai de todas as virtudes, né, desses valores absolutos, e fruto da, de uma evolução individual. E que de indivíduos em indivíduos, vamos somando uma coletividade de seres conscientes. Essa utopia, esse sonho, é justamente isso, não é um modelo social pronto, mas construído a partir de, dessa escada de valores que a gente pode ir construindo cada um de nós.
1: Bom, Você falou do seu sonho, deixa eu falar um pouquinho do meu. Eu sonho, entre muitos outros sonhos, que todos aqueles que oferecem modelos prontos e querem encaixar a humanidade aí dentro, deixassem isso de lado e tornassem a sua vida um modelo. Porque o que nós estamos precisando muito é de referenciais. Como dizia o filósofo o ínteto estoico, as sementes de grandeza em nós necessitam de uma imagem para florescer e dominar. Quem faz o sacro ofício, o ofício sagrado de ser, para que através do seu exemplo outros também possam ser. Um pequeno passo que se dá, dá-se por toda a humanidade. Enfim, um conjunto de Perfeito. ideias, de clássicas, que eu acho que são muito válidas. É muito complicado ver cada um um modelo achando que a mudança do ser humano se faz por mudanças de modelo. Perfeito. Bom, continuando, mais uma provocada boa com você, que na verdade não é só uma provocação para alfinetar você não, mas uma dúvida minha mesmo. Há muito tempo atrás, Luiz, hum, aí há alguns anos, eu fui convidada para uma empresa onde eu pretendia, pretendiam que eu falasse sobre um código de ética, algumas coisas desse tipo. Não estava tão na moda quanto hoje. Hoje isso explodiu por causa da lei anticorrupção e tudo mais. Sim. Mas antes de eu fazer essa palestra, a pessoa que me apresentou começou a fazer um discurso para todos que estavam ali disse que a intenção é que as pessoas desenvolvessem alguns valores para que fossem tivessem maior equilíbrio, para ter como finalidade a queda do absenteísmo no ambiente de trabalho. Porque, na verdade, a falta de valores, o desequilíbrio que isso gera, Estava dando uma taxa muito alta de absenteísmo. Aquilo me deu uma sensação muito ruim, sabe? Hum. Me deu a sensação de que, se os valores fazem a pessoa ir ao trabalho, vamos ensinar os valores. Se fossem os vícios, íamos ensinar os vícios. Porque o propósito do processo não são seres humanos, é a falta ao trabalho. Isso me lembrou, Emmanuel Kant, numa obra que é Os Fundamentos da Metafísica dos Costumes, ele dizia que é extremamente imoral ter o ser racional, o ser humano, como meio e não como fim em si. Perfeito. E me parece que a sociedade como um todo padece disso, isso não é só no meio empresarial, isso é uma cultura social. Ontem, claro. mais uma vez, em minha conversa maravilhosa com a doutora Ana, ela falava, bom, a finalidade da medicina, da medicina perdão, é a cura. E quando o paciente não tem cura, as pessoas acham que isso não é mais finalidade da medicina. Ou seja, não é o ser humano, é a cura. não tem cura, esses incuráveis ficam meio à margem do processo. É. E dentro do processo social, em todas as, às vezes até numa relação pessoal, o propósito é que você não fique sozinho, que você não fique carente de alguma uma pessoa ao seu lado, que tenha um testemunha da sua história pessoal. Muitas vezes usamos o outro para um processo de autossatisfação. E dentro do processo empresarial, vem lá compliance, vem lá códigos de ética, vem lá as chamadas soft skills. Eu percebo, as pessoas querem as virtudes ou Sim. acham que as virtudes dão mais lucro? Exato. Se descobrissem que os defeitos dão mais lucro, eles não começariam a trabalhar pelos defeitos? enquanto a finalidade do processo não é o homem, eu deixo isso bem claro, enquanto a finalidade do processo não é o ser humano, eu não confio nesse processo. Uhum. E tem, fico aí muitas vezes receiosa de, de participar, de entrar com mais força Até que me convençam do contrário O que, que você teria para me dizer sobre isso?
0: É, eu vejo que a sua avaliação ela é muito correta e realista E assim vem caminhando a humanidade né? Às vezes em passo de formigas Mas eu tenho visto, eu, eu venho muito A minha vida profissional sempre foi muito ligada De certa forma ao meio corporativo também Como empresário, empreendedor, executivo e eu tenho visto uma transformação real, mas ainda muito pequena em termos percentuais. Porque é, o que eu vejo é que a maioria das empresas, quando começou essa onda, por exemplo, lá atrás de falar de responsabilidade social, depois de responsabilidade ambiental, e agora está na onda do compliance, de ser correto, da integridade nas empresas. É, muitas empresas foram aderindo a essas coisas, em princípio, por moda, por dizer nos seus statements de marketing, e que o, justamente para provar que aquilo era politicamente correto e ter com isso um resultado melhor. E aí é bem como você estava dizendo, eu quero isso, mas eu, na verdade o que eu quero mesmo é aquele resultado independente da, de quais pilares que eu estou usando para construir. Nesse momento, eu vejo que isso ainda é muito forte no meio corporativo, por essa valorização muito grande ainda pelos resultados, por número, pelo materialismo. Mas, ao mesmo tempo, você tem, eu vejo várias culturas, várias empresas, vários países, e chegando muito com as novas gerações, um questionamento. E a gente vê, nos últimos poucos anos, um crescimento muito grande de busca por produtos que tenham, de fato, alguma responsabilidade, algum impacto positivo, a gente vê muito isso na alimentação, no crescimento das, dos produtos orgânicos, na alimentação vegetariana, vegana, é, muito na investimento. Então, investimento Então, você vê algumas empresas é, têm e, demonstrado claramente que elas estão saindo, poucas, mas dando como exemplo, saindo dessa coisa de fazer para os outros verem para dar lucro e, de fato, fazer porque acreditam nisso e o lucro é a consequência delas conseguirem se manter vivas. Porque também, se não tiver lucro, elas não vão pagar as suas contas. né? Então, é, tem é, uma empresa, por exemplo, que foi líder nesse processo, que é a empresa Patagônia, nos Estados Unidos, a Reserva, que no Brasil tem feito um trabalho parecido e bonito, que ela colocou como seu grande fator não era mais ter lucro, não era ter que mostrar a planilha para o acionista, mas era que os seus colaboradores tivessem felicidade, que eles pudessem surfar ao longo do dia. Se eles não tivessem essa satisfação de equilíbrio e se os clientes não tivessem também sendo atendidos dessa forma, não fazia sentido ter empresa. O dono tinha essa cabeça e conseguiu começou a construir isso 20, 30 anos atrás e agora que está sendo vista. A Patagônia é interessante. Eu já visitei loja, a loja original deles em São Francisco. É, tem uma máquina de costura na frente da loja e um funcionário que é para costurar roupa de qualquer pessoa que parar lá. Seja a sua que você quer devolver quando quer comprar uma nova para levar para casa ou para doar para alguém, ou se você levar uma roupa, eles te costuram para você, porque eles falam que o objetivo deles não é comprar roupa e você produzir mais lixo, mas é fazer com que as pessoas se vistam confortavelmente, bem. E se eles tiverem que dar isso, tudo bem. E aí eles têm um, um grande, é, uma grande preocupação em fazer com que os, a sua existência como empresa cause o bem para os seus colaboradores, para a comunidade que estão e para o mundo como um todo. Isso surgiu, deu origem a um movimento chamado B-Corps hoje, que são as empresas que têm claramente nas suas declarações, nas suas políticas, nos seus statements e, e, e propósitos e, e, compro, e conseguem comprovar isso, que além delas darem lucro, terem responsabilidade social, responsabilidade ambiental, eles entendem isso como pré-requisito para a existência. Elas têm que ter claramente o que, que ela, a existência delas faz com que melhore alguma coisa de bem ou de bom para a humanidade. Ainda são poucas, mas está acontecendo. No meu livro eu entrevisto o Pedro Bueno, presidente da maior rede de laboratórios, diagnósticos e hospitais na América Latina. E ele está fazendo uma transformação enorme na empresa, onde ele está estimulando as pessoas a meditarem, estimulando as pessoas a buscarem o seu, o seu sentido de vida, ter felicidade, porque ele entende que isso vai fazer com que ele tenha pessoas mais saudáveis, mais alinhadas, para tratar melhor os consumidores, transformar fazer a saúde fazer mais sentido e não ser a saúde que trata hoje de sintomas de morte, de doenças. E ele tem feito uma grande transformação, tá um case lá no meu livro, que você percebe que é real. Ele teve um momento de catarse interior, de, de pensar o que, que fazia sentido para a vida dele e de consciência do que, que ele podia contribuir e de que não, só buscar números, crescimento, não fazia mais sentido. Uma empresa tão grande, tão bem-sucedida, com tantos números superlativos, mas que transformar através do que estava tangível para ele, a vida dele, das pessoas, com maior grau de consciência, fazia sentido e que isso podia impactar para o bem da humanidade. Então, são poucas exceções de exemplos, Lúcia, mas eu vejo que estão acontecendo e talvez elas sejam, do ponto de vista corporativo, essa, esses exemplos de transformação que a gente precisa e não os modelos prontos. E não se faz empresa sem seres humanos, sem líderes conscientes e essa é a grande diferença. né? Eu vejo que é, os valores corporativos concordam 100%. Só faz sentido se aquele líder e os colaboradores, associados, tiverem se transformando e se juntando por coerência de valores e não por interesses do salário ou do lucro. E assim, eu acredito que os consumidores vão buscar cada vez mais também as empresas. Por coerência de valores. É, eu deixo bem claro que eu
1: não tenho nada contra o lucro, faz parte da constituição do emprego. E é a forma de cada um sobreviver, não estou com nenhuma lógica é, medieval de lucro como usura. Mas eu acredito que, como você mesmo fala no seu livro, muitos especialistas, muitos terapeutas dizem que para a cura da saúde mental, uma das ferramentas mais úteis é a prática do bem. Exato. Eu penso, será que essa mentalidade não poderia ser transplantada para as outras áreas? Será que para a saúde empresarial também não serviria? Eu acredito Totalmente. Que toma isso como lema, se aproxima de uma saúde e de um equilíbrio maior, seja o âmbito que for. E eu gostaria muito de ver isso acontecendo. Se você conhecer algum empresário assim que queira conversar comigo, eu adoraria. Bom, continuando, uma pergunta que também é um pouco provocativa, mas nem tanto como as outras, né? você acredita que o acesso a mais informações gera necessariamente maior nível de consciência?
0: Não. Ela, Como a gente falou no começo da nossa... <risos> que bom. A provocação... Tá... Estamos alinhados. Né? É, como falamos no começo da nossa conversa, né? o excesso de informação ele pode dar essa confusão mental, pode dar dúvida, pode gerar medo, pode gerar alados. Eu acredito que... É, o acesso a conhecimento e transformar esse conhecimento em sabedoria pela ação, por em prática aquilo que a gente tem de conhecimento e de sabedoria, ela pode sim nos levar a degraus cada vez maiores de consciência. Até porque a gente vai é, crescer dentro e a gente, com, com esse conhecimento e sabedoria interior, a gente vai poder observar e aprender com os próprios erros. E fazendo como o filósofo Stefano Dana disse, postei no meu Instagram esses dias, agradecer aos antagonistas. né? Porque os antagonistas são, na verdade, nossos maiores aliados. E a gente só consegue ter essa compreensão de que os nossos erros servem para o nosso aprendizado se a gente está querendo observar eles para melhorar. Ou seja, transformar essa informação em conhecimento, em sabedoria aplicada. Por isso que eu gosto da expressão que eu aprendi com um, um grego... Suíço muito bem sucedido. Esse é um empresário, vale a pena uma conversa com ele, mas teria que ser em inglês. o George Cooks tem um livro com ele dele, sobre ele, chamado Um Sonho para o Mundo. E ele coloca essa questão dos valores e fazer o bem como causa maior dele ter chegado de office boy a bilionário e o que, que ele faz para contribuir de fato, assim, é, não como propaganda, mas na vida empresarial dele. E ele me falou uma frase que eu achei muito interessante, que é é, que ele se intitulava um filósofo de ação, que de nada adianta o conhecimento se não for colocado em prática. E a ação de buscar cada vez mais informação que sirva para galgar degraus de consciência nessa busca de cada vez mais valores, nos levar para a integridade, aí sim ele pode gerar maior consciência. Mas a informação pela informação, ele pode gerar um alienado cheio de informação.
1: Eu falava no início da nossa conversa mais sobre o bombardeio midiático. Aqui eu me referia mais ao nosso processo educacional mesmo. E se nós colocamos, como discutimos antes, que o ápice do processo é uma pessoa que está mais próxima da unidade, de uma harmonia interna e externa, não necessariamente as informações que recebemos dentro do processo educacional têm nos aproximado disso. Eu acho isso uma coisa a ser pensada. Então, se você me pergunta, essa pessoa é íntegra, eu te digo, ela tem 20 anos de estudo em bancas acadêmicas. Isso te dá alguma informação sobre o que você me perguntou? Nenhuma. nenhuma. E isso é algo que, que preocupa. Eu imagino que aquilo que a doutora Ana Cláudia falava para mim ontem, que em um determinado momento alguns homens diante da morte mostram uma sabedoria fora do comum, eu acredito que o processo educacional deveria levar ali E muitas vezes o essencial é deixado para trás Nós recebemos perícia técnica em lidar com as coisas Mas não a perícia humana de lidar conosco mesmo e com os demais Ou seja, nós temos mais informação do que formação Educação, etimologicamente, vem de edutere Trazer à tona <risos> Seria exatamente trazer à tona né, essas sementes de humanidade que dormem dentro de nós. Então, eu acredito que, mais do que nunca, eu não acho ruim esse processo das empresas de incluírem estudo de virtudes, soft skill. Só acho que tem que ser feito da forma correta. Porque senão claro. se torna mais um processo de informar sobre a virtude e não de vivê-las. Só é o é útil certeza. conhecimento que nos torna melhores, dizia Sócrates. Acho que é um bom momento para a gente lembrar disso. Né?
0: Com certeza. E é isso, essa informação, se ela não tiver um propósito, né, um sentido de que é, para melhora individual, do né, conhece-te a ti mesmo também, ela realmente ela fica apenas como um excesso de informação. E nesse momento que a gente está na ciência, é interessante de olhar isso, porque o fatiar e a fundo só num detalhe da informação nos deu a especialidade. E a gente hoje tem muita gente especialista que não consegue nem se conhecer. Né? A gente conhece muito, ou se, eu, eu tenho dito nas minhas palestras, professora, que hoje a gente está num momento tecnológico de evolução tão interessante, mas que o ser humano é capaz de já prever a sua chegada em Marte e não se conhece ainda. Como daquele poema, né, que não consegue nem chegar no próprio coração. Então, eu, eu vejo que a informação ela é necessária, nós estamos nessa era ainda do, da humanidade, do homo sapiens, sapiens, né, o humano que sabe e que sabe que sabe mas essa, esse conhecimento essa informação não é, não é suficiente para a consciência. Então, a educação realmente tem que ser revista, e mas vai caber a cada um de nós. É, acho que o grande trabalho de cada um de nós é deixar não um mundo melhor para os nossos filhos, mas também deixar filhos melhores para os nossos o nosso mundo. Então, acho que uma grande preocupação que eu tenho comigo e com os meus filhos e com as pessoas que eu tenho a oportunidade de estar próximo é questionar um pouco de não o como, mas o porquê e o para quê, da onde veio isso tudo, e, e, e provocar a, a busca do, do saber, da, do, do entender o porquê, que nos faz querer evoluir. Então, essa informação sozinha, de fato, e do jeito que está hoje, solta, ela não vai nos levar para a consciência. Mas a busca de se autoconhecer, a busca de conhecer e voltar para essa unidade e, e trabalhar para... Na, na busca de melhorar em termos de valores, essa cultura de valores interna, da autoobservação que vai fazendo a gente evoluir a cada dia, a cada erro poder corrigir imediatamente até o ponto de corrigir antes de fazer porque já está conseguindo perceber que aquilo está errado vai nos colocando, aí sim essa informação tratada e trabalhada na consciência pode ir nos levando para um elevar do nosso estado de ser, que aí pouco importa o currículo ou os anos de experiência. Porque eu já ouvi também, interessante, que a experiência não é dada em anos, né? Porque tem gente que passou a vida inteira repetindo a mesma experiência. A experiência ela é dada por experiência, por experimentar e por estudar e por aprender. E talvez o maior estudo é o estudo de si próprio. Lógico que a filosofia, ela ajuda a entender o mundo e o todo e a si próprio mas a busca de se conhecer, e hoje está tão assim também, essa, o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, entrou numa vala tão comum que às vezes ele fica vago. Né? E, porque se conhecer não tem outro caminho, a não ser se estudar e se auto-observar. Porque eu entendo, hoje também aprendi com esse mesmo filósofo a frase é, o Stefano Dana, que a auto-observação é autocorreção. Autoobservação é autocura. Só vai ter o tempo no meio do caminho. Porque o simples fato de se observar com atenção e com consciência vai nos dar a vontade de corrigir. Então, é, a informação com autoobservação, ela pode sim nos levar à consciência. A informação sozinha e dada por outro numa lousa, num livro ou no Google, procura o Google. Porque se fosse assim, o Google era onisciente já, né? A gente, qualquer pessoa hoje, com um Android ou um Apple na mão, tem acesso à informação como na época do Star Wars. Mas isso não dá consciência, isso dá informação. Eu retomo aquele
1: posicionamento que fiz no início da nossa conversa. Você imagina um homem em Roma, andando numa biga, e um homem atual que comanda um avião a jato, evoluiu a máquina. Não necessariamente o homem. Pode ser que aquele fosse mais fraterno, Sim. fosse mais empático, fosse mais atento às necessidades das pessoas à sua volta. Enfim, e viemos ao mundo para, em primeiríssimo lugar, construir a nós mesmos. Perfeito. O resto é a natureza a sozinha. Ela já tem naves que voam por aí. E ela já fabricou a velocidade da luz. Ela tem as coisas, ela é capaz de fazê-las sozinha. Mas a construção de nós mesmos, não. Isso ela precisa de nós, Perfeito. Então, nós perdemos essa prioridade, eu acho. Muito bem. Primeira coisa, fundamental, construção de si próprio. Bom, eu agradeço muito a tua presença, estamos já com o nosso tempo esgotado. Eu espero que você tenha a oportunidade de conhecer as nossas palestras no canal da Nova Própria, sua esposa já assiste, não é isso? É, eu
0: também, viu. já venho assistindo, por isso que eu fiquei muito honrado com o seu convite. Eu, mais uma vez, agradeço aqui, com muita gratidão mesmo, no coração. Espero conhecê-la pessoalmente e estou à disposição para contribuir, inclusive. Mas quero aprender mais do que contribuir também, porque eu tô, adorei a sua colocação na live esses dias de que eu assino esse abaixo-assinado que você colocou de revogar a lei do livre-arbítrio. Eu não estou mais querendo o erro, estou querendo só o acerto. Então, eu, eu é. quero seguir e estar tá perto de pessoas que estão buscando a mesma coisa através das virtudes dos valores. Sou bem grato porque hoje essa live aqui, professor, ela para mim é, é o lançamento do pré-lançamento do meu livro. Daqui a poucos dias o meu livro vai estar na, na, na Amazon e a sua capa é divulgada. E essa oportunidade de falar sobre esse tema, a era da integridade e o ser humano consciente, o homoconscius, é, que, que você tá me dando, é realmente um presente que eu diria que vem do todo. E por isso eu agradeço a senhora, a... À ao todo e a todos os que estão aí nos seguindo e nossos amigos e quem nos apresentou Denis, lá da Polo Palestrante deixar aqui minha gratidão.
1: E deixo claro para todos os nossos ouvintes que na verdade eu não falo porque que eu saiba coisas excepcionais. Esse é o posicionamento da Escola de Filosofia Nova Croá filosofia Prática Aplicada à Vida. E eu espero que todos tenham a oportunidade de conhecer. Muito obrigada pela sua presença e boa sorte com o seu livro. Muito obrigada.
0: obrigado pela oportunidade, pelas suas perguntas e por estar aqui nessa troca maravilhosa. Fique com Deus.
1: Obrigada.
0: Este foi mais um episódio do IntegriCast, o podcast da Escola da Integridade. Eu sou o Luiz Fernando Lucas e agradeço por sua audiência.